0: En este episodio de Ruidosa Caracola, nuevo episodio del podcast, seguimos investigando, averiguando, metiéndonos, tripeando el nuevo sonido de esta generación, el sonido indie, pero el que ya viene desde los Neoma, los de Dorian. ahora es el turno de Mauricio Mena. Es nuestro invitado en este episodio del podcast de Ruidosa Caracola, no solo por ser de la escena indie, sino también quien ahora le mete su onda alternativa, tiene rock, tiene hasta toques electrónicos. Y él se encuentra aquí para mostrarnos su sonido, también tripear un poco de su desarrollo en la escena. Mauricio Mena, brother, bienvenido a Ruidoso Caracola.
1: ¿Qué tal, Eric? Mucho gusto. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí. La verdad me parece súper bacán que nos den la oportunidad y todo el chance del mundo... Eh, de hacer esto, de conversar un rato, de hablar acerca sobre la, la escena independiente actual, los nuevos sonidos, la nueva era, como ahora le dicen. Entonces, qué bacán, qué bacán tenerlos aquí y poder hablar así.
0: Para empezar, Mauricio, eh, si hablamos de la nueva era, ¿cuál es tu edad?
1: A ver, yo tengo 21, no 21 años. A veces no parece, otras veces se sorprenden.
0: Pero por ahí, por ahí leí de que, de que tu inicio en la música, o sea, tus primeros pasos como artista fueron a los 11 años.
1: Sí, más o menos. O sea, a mí de chiquito siempre me llamó la atención la música en general. Pero con el pasar de los tiempos fue que eventualmente me regalaron una guitarra. Sí, yo sinceramente no la había pedido, pero yo cada vez estaba escuchando más música, así como que bastante full full, o sea llenándome así como que de bastantes influencias de bandas así digamos que comencé como que lo súper clásico tipo, qué sé yo, Guns N' Roses, Nirvana, eh, Metallica bandas súper iniciales con las que uno va progresando y descubriendo nuevos sonidos y eventualmente llegó un punto en el que me vieron eh, escuchando música y ya sabes pues no, tocando así la guitarra en el aire y era un, bueno, vamos a ver si le regalamos una guitarra. Y fue mi tía que cogió un día y llegó con un cartón así gigante y una guitarra acústica. Y yo, ni idea, pues, ¿no? Y eso fue, ¿qué? Tres, 14 años. Y a partir de eso comencé a tocar, al menos guitarra. Al menos ya era como que el instrumento con el que comencé.
0: ¿Qué era lo que sonaba, qué era lo que estaba de moda cuando tú empezaste a tocar guitarra? Porque, por ejemplo, cuando yo empecé a tocar guitarra, este... Oasis estaba ya en un tope ya altísimo, ya Nirvana había desaparecido, ya existía Foo Fighters y, y esto era lo que... Eh, Lim Bizkit ya estaba empezando a hacer también Korn y mis amigos estaban escuchando eso, pero yo como guitarrista, como estaba aprendiendo a tocar guitarra, me fui por la onda de Beatles, Zeppelin Black Sabbath, ACDC y todo eso, viejo Bon Jovi también pero... Llevando el mismo ejemplo mío en tu, en tu escena, en tu en tu época, ¿qué era lo que estaba sucediendo?
1: A ver, eh, más o menos, o sea, yo creo que esa época fue bastante eh, neutral, por así decirlo, es como que, al menos desde mi parte y con lo que escuchaban mis amigos, eh, mi grupo en el colegio, así, todos éramos como, por ejemplo, te nombro una Bling 182, Bling 182, Zoom 41, bandas un poco más, eh, digamos, de ese, de ese sonido rock-pop, eh, punk rock también, eh, pero siempre nos remontábamos bastante a lo, a lo más clásico, o sea, siempre eh, íbamos, yo qué sé, oye, sacaste esa canción, sacaste la otra, sí, o sea, y eran, que ACDC, eh, Led Zeppelin, eh, Pink Floyd, y obviamente teníamos lo, lo más actual, pero... Pero no, aún así no era algo que, que podíamos decir que en ese momento estaba. Porque por ejemplo, yo hace bastante tiempo, eh, me puse a escuchar así música que no había escuchado en bastante tiempo y me daba cuenta como que, oye, esta canción salió cuando yo recién estaba tocando, pero recién la vine a escuchar dos, tres, cuatro años después. Y fue como que podría haber aprovechado full esa canción en esos momentos. Por ejemplo, me pasaba con algunas de, eh, una de mis bandas favoritas, este, The Strokes, eh, que era algo que también escuchábamos full en ese momento, o, o por ejemplo Arctic Monkeys también, y hubo también un tiempo en el que me fui por el otro lado, así como que bandas así bien, eh, del, del, de la onda esta hardcore, de la onda eh, de, de, de más gritos así, puro gutural, eh, pero siempre tirado, tirado así como que esos, esos como sonidos sí medio poperos, pero aún así siempre nos basábamos o nos quedábamos así en lo más clásico, o sea, en lo que todo el mundo conoce, digamos, o todo el clásico. mundo que está por aquí conoce.
0: Claro, yo creo que el, 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 el ejercicio de, de encontrar música es muy parecido, ¿no? Pero también la manera en que se consum, consumía la música era distinto. Yo tenía que ir a la discotienda a comprar el CD o el cassette o el póster o la merch. ¿Cómo? Ya tú eres de la generación de la música globalizada. La, el, naciste y ya existió Napster, ya existió las descargas. Tú, en tu manera, tus primeros acercamientos con la música fueron así o tú sí te encontraste con. O, o tu primera reacción fue a un, con un CD, con un cassette o en qué, o, o sea lo tuyo fue de una MP3
1: claro, a ver claro, mis primeros encuentros con la música fue con un MP3 así chiquitito así que creo que compraron, no sé un televisor y vino así a regalo un MP3 pequeño uno, uno de esos súper pequeños así delgaditos, así que parecía, no sé, un lápiz de labio, y yo me acuerdo que ahí habían así capacidad cinco canciones y era algo que repetía así, porque no, no, no había más. Claro. Y no sé si en algún momento sí le, se le pudo poner más música o algo, pero lo que sí fue eh, que pasó fue que eventualmente, así mismo, compraron otra cosa. No, no, miento. El siguiente me lo dieron por Navidad. Fue un MP4. Me acuerdo que, que o sea, era algo así súper increíble para el momento para mí, porque era así como un iPod, como un iPod de estos nanos de estos... Eh, pequeños y fue, fue increíble porque inclusive tenía una pantallita en la cual podía reproducir video claro que yo en esos momentos no sabía ni cómo descargar música, dónde conseguir, dónde hacer algo, y así mismo eran cuatro canciones que habían y cuatro canciones que reproducía hasta que eventualmente eh, encontré la forma de, no, no, primero sí, sí, primero eh, a, un, a un amigo de mi papá le dijeron, oye, ¿sabes qué? yo tengo música en mi computadora, te la paso y ya, de una, lo conectaron, pasaron así full canciones Y ahí recién pude conocer ciertas canciones Me acuerdo de una banda, Block Party eh, Había algo de Led Zeppelin, también recuerdo De Guns N' Roses, de Bon Jovi Así como que súper super, super clásicas o súper conocidas Pero más adelante descubrí el poderosísimo internet Y una página que nunca me voy a olvidar el nombre Que era MP3 School S-K-U-L-L -L. Y ahí me di cuenta que yo podía buscar la canción y descargarla. E inclusive había las versiones concierto.
0: Claro. Y era
1: como que, ¿qué es esto? Y sí, había YouTube, pero obvio, pues no, tenías que. Eh, bueno, en esos tiempos el internet recién estaba, digamos, apareciendo en todas las casas y no todo el mundo tenía.
0: Era con conexión y... telefónica. Ajá,
1: recuerdo que entonces, una tarjetita conectaban el S y ponían <risa> algo. Y, y chuto, o sea, ya darme cuenta desde que, de que desde un BlackBerry Yo podía coger y meterme en B3 School Y buscar, no sé, yo me acuerdo que en ese tiempo estaba full enviciado así con, con Guns N' Roses Porque era como que la primera banda que conocí que me movió así bastante eh, Yo qué sé, X canción Y me salían todas las versiones, así era como que wow, descargar Y en un momento llegué a tener la discografía en SMP3, o sea, toda, 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 hasta no sé qué año. Pero fue, fue como que increíble poder descargar así canciones.
0: Pero en algún momento tú te encontraste con el CD y, y dijiste, así consumían ustedes música o quemaste algún CD? Yo así, de CDs, la, o sea, no,
1: realmente no tuve mucha experiencia, porque acá, yo me creo que un tío tenía una, una disquera, una disquetera, perdón, que era de estas... Tipo de tapita que tú abrías así, ¡cup!, y se abría y ponías un disco. Pero realmente aquí no, no había música que yo consumía. O sea, aquí, no sé, en mi casa escuchan, no sé qué, lo, lo general, o sea, salsa, eh, merengue, música bailable, o lo, los clásicos de, de las baladas. Entonces era como que tratar de encontrar música por ese lado totalmente descartado Entonces, eh, realmente, eh, cuando recién pude ver un disco, fue fue un CD de Metallica que me regaló una exnovia así, hace muchísimos años así, un CD de... era un concierto de, con, la, con una sinfónica, recuerdo ah la sinfónica de San Francisco ah, que era como dos discos en, en, o sea, en la misma caja y claro que mi reacción fue como que wow, o sea, un disco que hay dos discos, recuerdo que alguna vez lo puse en la computadora pero más allá de eso no lo pude consumir porque como te digo, o sea esa no era mi, mi forma de, de, de consumir música, y Claro que muchísimas veces me llamó la atención, que sé yo, ir a la casa de mis abuelos y encontrar así un disco de vinilo. Y fue como que, ¿cómo se escucha música con esto? Porque o sea era, es un disco grandísimo y claro, o sea, estaba el tocadiscos, pero mi, mi pregunta era más allá. ¿Cómo graban música en esto? Porque claro, yo cogía en mi celular, descargaba la canción y, y ya pero ahí, o sea, en un medio físico, y bueno, eventualmente, pues, buscando en internet, descubriendo, pues, lo que se graba y el sonido y se puede reproducir, o sea, fue como que algo muy increíble y que, de cierto modo, también me inspiró a buscar ese, ese tipo de sonido vintage, que ahora le llaman así, que es increíble para mí también.
0: Y en tu momento, ya cuando ya haces ese salto de ese, el estar descubriendo música, descargándote música, Hacer el músico, eh, ¿cuál fue tu primera experiencia en un estudio? Porque la mía, por más de que existe, eh, poner todo en, en comparación, la mía fue yendo a un estudio de grabación, o sea, y metiéndome al estudio. ¿Cuál fue la tuya? O sin darte cuenta fue, ah, grabamos.
1: Ah, o sea, la primera vez, así, la primera, primera vez que yo grabé, por así decirlo, algo... Fue justamente en mi colegio, porque hubo una especie de musical, y dijeron, ¿no sabes que Grabemos las canciones del musical. Y me dijeron, oye, tú vas a grabar todas las voces, y yo así, ah, bueno, ¿sabes? No, no hay problema. Porque, o sea, para dar un poco de contexto, yo tocaba guitarra, pero no fue hasta que una profesora eh, me acogió y me dijo, oye, tú vas a cantar desde ahora. Y fue como, que, yo voy a cantar, ¿cómo así? ¿Por qué? Y, y recuerdo que fue tan tan random ese momento, porque nos pusieron así como un círculo y fue en plan, a ver, tú canta, ya, vamos a ver qué se hace, el otro, tú canta, ya dale, tú estás bien, <risa> otra chica, canta, ya dale, tú vas a estar en el coro y vas a hacer tal voz, tal, tal tipo de voz, a ver, tú canta, yo estaba con la guitarra y creo que había sacado Yellow de Coldplay,
0: y yo, sky, yellow y
1: ahí, ya, ya, tú vas a cantar, tu voz es tal y desde ahora vas a cantar en el coro, yo sí, okay.
0: La manera de escoger, claro, la manera de escoger cantantes en los colegios se ha mantenido por lo visto, Todos hemos pasado por eso
1: y, y bueno, pasó esto y desde entonces estuve en el coro estuve cantando cada presentación que había tocado cantar o tocar guitarra también y así Entonces llegó este, este musical que te digo y me dijeron eso, tú vas a grabar y fuimos así a un estudio eh, relativamente pequeño, pero era un estudio, o sea, tenía una computadora así grandota, una pantallota, había una sala más, o sea, esta, o sea tipo cabina creo que le llaman, uh -huh. eh, donde estaba todo así, este, aislado, habían unas guitarras, había una batería, y fue como que, qué bacán, o sea, esto es totalmente nuevo para mí, porque o sea, de pasar de estar en mi cuarto tocando, haciendo algo, a algo que era un estudio, fue como que súper bacán. A pesar de todo esto, de que fue súper chévere eh, y cansado la verdad, porque es, o sea, es cansado grabar, esa experiencia, si bien o mal, fue la primera que tuve, no la he vuelto a tener, porque desde entonces yo grabo en mi casa.
0: ¿Y por qué, por qué nunca hubo más ese interés por entrar a un estudio? O, o, o no, o no interés, sino capaz que encontraste las herramientas ahí en tu casa. Sí, o sea, yo
1: recuerdo que eventualmente ya quizás este, traté de hacer canciones y todo esto, y pasando bastante tiempo dije, bueno, ¿qué tal si grabo una especie de maqueta o, o algo para aunque sea escucharlo y ver qué tal suena, ¿no? Y me encaminé a descubrir YouTube, cómo grabar música, programa para grabar música, cómo grabar la guitarra. ¿Qué necesito para grabar? Llegué creo que a comprar estos adaptadores que, o sea, Y tenía una laptop Entonces esa laptop no tenía entrada de micrófono Cosa que yo solo podía sacar audio O sea, no, no podía meter audio claro Y yo recuerdo que estaba así buscando la forma Y que llegué a coger unos cables Y poner un adaptador Y poner otro cable Creo que era una cámara Y ahí logré que la, que la compu Recibiera una señal de guitarra No sé cómo pasó eso Pero sonó y fue como que, wow, o sea, eso fue, lograrlo fue como que súper bacán porque no, no había podido y no tenía el cómo y había como que hecho lo que sea
0: para que se pueda. Qué heavy, brother. Pero y ahí tú ya grabaste y encontraste como que, ya, así se graba, así voy a grabar. O sea, obviamente llevando, evolucionando las maneras de, de grabar, ¿no? De, de, el ejercicio de la grabación. Claro. Pero cuando ya te encontraste o sea, fue como que, que la, la primera casa. experiencia,
1: sí. Ajá. Ajá. Fue como que la, la primera toma de contacto, sí, con, con querer grabar algo, sí. Eh, luego descubrí también el mundo de los plugins y todas estas cosas y, y fue como que, a ver, vamos a pensar un poco qué es lo que yo necesito para grabar en mi casa. Y nuevamente así una búsqueda, o sea, para ya grabar un poco decente me di cuenta que necesitaba pues una interfaz, obviamente el micrófono. Eh, bueno, si eres guitarrista pues necesitarás tus pedales y ciertas cosas para dar el sonido que quieres o para tener el sonido que tienes los teclados MIDI eh, y un largo etcétera audífonos eh, que sé yo, como, como estas así de, de, de estudio digamos o, o in como los que cargo puestos que, que son para monitorearte entonces me di cuenta que bueno quiero grabar así Tampoco tengo plata para irme a un estudio. Pero puedo tener plata para comprarme una interfaz pequeña. Y así fue. Ahorré, ahorré, ahorré. Me compré una interfaz, que es la que, bueno, todavía utilizo. Y me di cuenta de que la guitarra sonaba súper bacán. O sea, obviamente, en uh, el primer momento yo no sabía ni siquiera cómo poner ahí la, para que entre y coja ese canal. O sea, un pocotón de cosas que no tenía idea. Hasta que, bueno fui aprendiendo y todo eso, y dije, bueno, me quedo aquí, o sea, creo que estoy bien. Las guitarras ya las tenía controladas, me faltaba bastante, obviamente, para las voces, porque grababa con mi celular las voces, o sea, dos canciones que están en Spotify, son grabadas con el micrófono de este celular, y suenan decente, o sea, es todo el tiempo, y, y cantar y bailar también es grabado con esa, obviamente las guitarras ahí se las puede pasar por la interfaz, pero... Las voces, todo fue por, por, ese, por ese micrófono del celular Eventualmente pude comprar este que cargo ahora Y con eso grabé lo, lo siguiente del disco Pero la única vez que sentí la necesidad de irme a un estudio Fue para grabar la batería de, de una canción este de Volver al Jardín Que es la segunda canción súper energética Que eso así con una batería tum, 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 tum. Y si viendo mal, yo había, por así decirlo, programado una batería, decía como que, yo creo que a esta sí le puedo meter una batería real, una batería. Y aún así, no me fui a un estudio, fui a la casa de un amigo que tenía eh, set de micrófonos para batería y tenía bien acostuizado, digamos, su, 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 su habitación donde estaba él, su batería. Y grabamos, me fui con mi laptop, él tenía su interfaz así con todas las entradas y grabamos esa batería.
0: Hay, hay momentos en los que, por más de que sea digital o análogo, me estoy dando cuenta que igual puede ser orgánico. ¿Cuándo tú te diste cuenta de que ese ya era un sonido, de que sonaba bien, de que estaba ya como que, ok, estoy logrando algo aquí, estoy llegando a una identidad? ¿O fue la suma de experimentos cuando te diste cuenta, Ah, tengo una canción?
1: Ya, más o menos, o sea, yo cuando ya descubrí cómo grabarme y cómo eh, tener, digamos, una maqueta, me di cuenta que necesitaba así como que buscar full acerca de cómo mezclar, cómo masterizar. Y afortunadamente, actualmente existen así como que full plugins que te hacen la vida demasiado fácil, o sea, inclusive para masterizar está el Ozone, que es este automático, o sea, obviamente tienes que hacer tus correcciones y todo, pero te da como que un primer indicio de cómo estás sonando y si estás haciendo bien la mezcla. Entonces dije, bueno, tengo que meterme a aprender full, y sí, fue. Demasiados videos en YouTube, eh, cómo funciona un compresor, cómo funciona un saturador, cómo funciona tal cosa, cómo se ecualiza una voz. Entonces yo lo que hacía era comparar lo que había hecho con otra cosa. Eh, y yo, qué sé yo, descargaba así una canción En formato así, el mejor formato posible La abría en mi, en mi, en mi programa de, de grabación Y obviamente buscaba una canción que sea eh, relativamente similar, ¿no? Y, y en esos momentos era como que, a ver Esta canción no me suena a lo que yo estoy haciendo Entonces, algo estoy haciendo mal Entonces, por ejemplo, me trataba de fijar, qué sé yo, en el, en el bombo me trataba de fijar en las guitarras que, tan, que tanto abarcaban o qué tanto no, no invadían a la otra parte de la mezcla o las voces que tal me, me marcaban. Entonces, cada vez fui dándome cuenta de ciertas cositas que tenía que mejorar y llegaron a eso. Las
0: referencias que usabas para, para saber cómo estabas llevando tu grabación ¿son las mismas referencias que son tu inspiración como músico? Las actuales, sí, o sea, como yo te digo, yo comencé escuchando música,
1: digamos, bastante común, bastante clásica, o sea, que cualquiera que escuche rock te va a decir, ah, sí, esa canción, o cualquiera que conozca ligeramente te va a decir, sí. Y eventualmente conocí bandas más secretas, más, más indie, más, eh, así con sonidos extraños, y obviamente ya después fue como que, a ver, quiero sonar como esta banda que tiene... 20.000 oyentes en Instagram. Quiero, eh, perdón, en Spotify. O quiero sonar como esta banda. Eh, o quiero no sonar, sino como tener esta parte de la banda, porque una cosa es sonar como, otra cosa es, digamos, inspirar, ¿no? Entonces, obviamente, actualmente escucho música totalmente distinta a la que yo escuchaba antes. Actualmente es otro, otro, o sea, totalmente diferente. Y eso también es lo bacán de la música, porque va, va cambiando, va evolucionando, va, va dejando de ser lo que era antes, y, y va tomando como que otros caminos. Entonces, eh, actualmente yo hice, cojo una referencia, por poner un ejemplo muy común, Mac de Marco, eh, que si bien mal él se lo conoce bastante, porque bueno, es Mac de Marco, es como que la cabeza del indie y todo esto, pero tiene su sonido, y a pesar de todo eso, el banco que suena antiguo, suena vintage, porque es verdad, o sea, quizás tendrá eh, todas las ventajas de poder grabar con equipo analógico o poder pasar por alguna por algún compresor así mismo analógico o algo, pero igual de cierto modo tú puedes como que acercarte a eso, y es siempre lo que trato, o sea yo más que, que tratar de sonar así como alguien, es tratar de imitar así lo, lo, lo antiguo lo lo, lo el, el tape, por ejemplo, el, lo de los cassettes.
0: Eso, ese, ese reto también es muy interesante de que mencionas porque, por ejemplo, en, en tu canción, en Todo el Tiempo, eh, es una canción muy ochentera. Es muy ochentera. ¿ya? Pero, en, los, pero en, esa, en esa parte de los ochentas donde se empezaba a descubrir el digital, ¿ya? los recursos digitales pero no deja, no deja de sonar a tape, a la cinta, así como lo que tú has querido hacer. Todas estas cosas son a propósito. Todas estas cosas son porque sabes de que tienes un plugin que te puede dar esa opción y ya tienes como que tus plugins definidos para los que son tus canciones o en cada canción hay como que esta experimentación, ¿no? de la espe específicamente hablando de la parte digital, ¿no?
1: Claro. Eh, ya mira, con todo el tiempo como te digo, primero las voces fueron grabadas con el celular, así que algo tuvo que haber hecho esto también, o sea como que es un factor también, creo que yo importante al momento de, de, de esa canción y realmente como te digo siempre busco ese sonido viejito, ese sonido eh, como que eh, como tú mismo mencionaste, ¿no? En el cambio a lo digital, pero todavía manteniendo esto, esto esta parte analógica, entonces Realmente, todos estos sonidos de tape, todos estos sonidos eh, crunchies, eh, lo, lo, son, son bastante a propósito. Eh, actualmente ya he conseguido mejores plugins y todo esto, pero aún así me creo que... Recuerdo que una de las primeras así eh, maquetas que hubo de otras canciones, literalmente busqué a sí mismo en YouTube. Sonido de vinilo. Descargué el sonido del vinilo y lo puse y... y o sea, obviamente sonó, pero no era como que estaba procesando... Una, una señal, sino que simplemente estaba ahí. Pero aún así estaba. Wow. Obviamente, ya con un plugin, tú es como que estás pasando esa señal por el, por el tape, lo cual pues le da otra característica y actualmente los uso. Y algo que también destaco es que siempre trato de experimentar, o sea, por más que ya tenga una forma de trabajar, o sea, un ecosistema de que haya este plugin puede servir para esto, este para esto, este para lo otro, eh, siempre busco como otras cositas eh, Hace poco estuve probando Probando un plugin de No recuerdo el nombre, pero El punto es que le daba como que A la voz, un sonido así Bastante digital Pero con bastante así Con bastante reverb y con bastantes Delays, pero cortos Cosa que No llegaba a sonar como Por ejemplo, un autotune eh, Bien hechecito, pues, ¿no? Eh, sino que era como un sonido así que hacía como un wobble, 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 wobble ah. entonces era como que súper chévere eh, meter ese tipo de sonidos y aún así ese sonido lo pasaba por un tape como para mantener esa, esa esencia esa canción todo el tiempo tiene ciertas cositas que que también le dan esa característica o sea eh, al principio del todo hay un sonido de, de un celular o sea, de, de estos de juguete o sea, de esos que que sonía el sonido del perrito, o sea. Ya, esos sonidos están al principio y al final, y todos son a propósito, o sea. Al final es un relajo esa canción, hay como que demasiados delays, demasiada eh, river, demasiado todo. Y, y está hecho, de cierto modo, para que la canción llegue así como que a explotar al final. Y, y trato de que todo se abarque ahí. Para que la persona que esté escuchando se diga, ¿qué pasó aquí? Y es como, querer saber qué pensó esa persona sobre esa parte.
0: En, a, en, en la parte del compositor, eh, un instrumento te inspira para componer un acorde nuevo, una escala nueva, ¿a ti un plugin nuevo te, te, te inspira para componer una canción para usar ese plugin? Con ciertas canciones sí, porque, o sea, por ejemplo,
1: yo la mayoría de veces suelo componer con la guitarra, con la guitarra acústica más que nada, y me voy imaginando cómo puede llegar a sonar con esto de aquí, con esto de acá, qué pasaría si cambio esto, y ese tipo de cosas, pero luego hace que unos meses, después de, de la gira que tuvimos, me sentí como... Eh, en esta crisis ¿no? De, de no saber qué componer, afortunadamente me pude comprar un teclado MIDI y esto me dio como que una inspiración, así como que me estampó en la cabeza porque yo no tenía el MIDI. Yo las baterías las tenía que grabar con el teclado de la laptop también. <risa> un teclado... <risa> Un teclado con el teclado, valga la redundancia, de la laptop. Entonces era como que otra cosa, o sea, y tener
0: todos esos faders y, y eso. Dame un tiempo, por favor. ¿Qué palabra era el.? ¿Qué letra era el hi-hat? ¿Qué letra era la caja? ¿Qué letra era el bombo? ¿Qué letra era el. el, el, el A ver, creo
1: que, creo que la F era el bombo. No, no, la A era el bombo y la F creo que era la caja. Y el hi-hat creo que era la, la Q, me parece. Entonces estaba como que. Tum, tum, pat, tum, pat.
0: ¡Qué lámpara, brother! Esto, este, este, este episodio ha sido un, una explosión en mi cerebro. Y, y es, o sea, es muy interesante esa, esa recursividad que tiene tu generación por la cantidad de herramientas que tienen ahora. Porque, o sea. A mí me decías hace un par de años que estaban grabando baterías con el teclado de la computadora y ese mismo momento los buscaba en, de casa en casa los buscaba. No me quedaba así ¿cómo haces? No es que diablos estás haciendo los buscaba ¿ya? pero ya escuchando el producto final y, o sea yo ahorita escuché el producto final y ahorita me estoy enterando el cómo ha sido el proceso. Que igual, dices, ok, es, es el recurso y el indie lo permite. También es, 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 es lo que es. Tienes una canción en la que, con tantas herramientas que tienes, se te ha complicado muchísima la producción porque has querido, se, o se te cruzaron los, los cables o tenías muchas herramientas y tienes esa canción que en realidad te ha sacado... Canas por, por el tipo de producción que tú manejas?
1: O sea, yo recuerdo que eh, comencé así con la fiebre de descargar plugins. Comencé así con la fiebre de descargar plugins y era demasiados plugins. Y luego me dije, luego creo que vi en un video de YouTube así un comentario que decía: ¿Para qué tienes tantos plugins? ¿Si al final vas a usar cuatro en una canción? ¿O si al final vas a usar tantos? ¿O para qué vas a tener 20 ecualizadores? Si al final usas uno, dos, o algo, ¿no? Eh, porque, obvio, hay ciertas cositas pues, que suenan distintas Dependiendo de qué plugin sea o la calidad del mismo pero, pero aún así, ¿para qué va a tener tanto? Y, afortunada y desafortunadamente, se dañó mi disco duro Y tuve que, pues, poner todo desde cero eh, Recuerdo que ahí perdí el primer proyecto de todo el tiempo por ejemplo, ahí se fue ahí se fue el primer proyecto, la primera maqueta eh. se fue la primera maqueta del todo el tiempo y fue como que chuta o sea. y obviamente las canciones que ya estaban en Spotify, también se fueron los proyectos ahí pero bueno, el punto es que ahí me dije, ya no voy a hacer lo mismo o sea, y ahorita voy a descargar qué sé yo, el ecualizador que más me gustaba, el compresor que más me gustaba, la river que más me agradaba eh, qué sé yo, eh, la batería que solía usar, o es más ya ni siquiera la descargo y utilizo actualmente utilizo Ableton y con, con Ableton tienes demasiadas cosas, o sea, es como que otro mundo, yo usaba antes uno que se llama Reaper eh, y previamente utilicé uno que se llamó creo que eh, Studio One o algo así, sino que en ese no podía meter plugins y dije no, esto no me sirve, <ríe> y cogí y algo gracioso de esto fue que Comencé a usar uno que se llamaba River. Y no sé si podía meter los plugins. Pero yo no sabía usar un River. Oh.
0: Pero yo sabía.
1: Yo sabía que con Studio One. Yo tenía. Eh, en los envíos. Una perillita. De River. El cual si yo lo ponía con 30%. Para mí era suficiente. Que obviamente detrás de esa perillita. Había pues un plugin configurado. Pero yo por aquí ni idea. Y yo cogía. Y metía yo que sé. Una voz, la metía en Studio One La sacaba de Studio One Con ese River Y recién ahí la metía en River Porque no tenía idea de cómo De cómo tener ese sonido Que ya tenía con el River Con solo mover una perilla Con Studio One, perdón Entonces fue como que Tener que pasar de aquí a acá No, voy a aprender cómo se usa un River <risa> Otra vez YouTube Cómo usar un River Plugins eh, River
0: Plugin buscar así <risa> Entonces,
1: lamp... ahí ya recién...
0: El verdadero do-it-yourself. Sí. <risa> en todo, o sea, este podcast lo voy, a, lo voy a llamar. Lo voy a llamar así, Mauricio Mena, do-it-yourself. Así se va a llamar este episodio, ¿no? Yo, yo estaba pensando cómo voy a poner este episodio. Ya está, ya está, brother. Do-it-yourself, sí, do-it-yourself centennial. Ya está, ahí está. Ahora, para, para ti, este... ¿Has salido a tocar? ¿Has, ¿Tuviste tu lanzamiento? ¿También estuviste a ir a con Delian Dioran y con Neoma? ¿Cómo sales a tocar estas canciones en vivo?
1: Yeah, eso es algo bastante interesante porque aprovechando la parte del DIY, del Do It Yourself, yo soy, digamos, bastante de estos que les gusta eh, monear así con ciertas cositas. Eh, el caso del telefonito este, no es que cogí el micrófono y lo puse aquí. Desbaraté el celularcito este y puse un jack. Un, un jack, un
0: jack de, 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 de no sé, de, de estos 3.5 que son chiquitos. Ajá. Y conecté a la interfaz y ahí lo grabé. Dios mío, este chico ha sido tremendo. Eso no se llama. Eso decía, eso, eso, eso es travesura, eso no es producción, eso es travesura.
1: <risa> Aprovechando, pues, no, de esta travesura. Eh, hay, una, hay una no sé si es un género o un estilo o técnico yo qué sé, pero que se llama circuit bending que consiste en coger juguetes o cualquier cosa que reproduzca sonido o tenga un parlante y lo mínimo ponerle una entrada así de, para conectarle un plug y sacarlo por un parlante lo mínimo que puedes hacer por el, de circuit bending pero de ahí hay gente que coge un pianito de estos de juguetes lo desbarata y comienza ahí a monear en el chip, en la, en la placa. Y descubrir que, a ver, si pongo aquí un potenciómetro, está mete una distorsión. Y así mismo, si le bajo el potenciómetro, sigue normal. Meto acá, conecto, a ver, acá comienza a sonar como, como delay. O acá cojo y bajo el pitch. Y así, o sea, con transformas así un juguete, de, 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 literalmente un juguete. Algo que puedes ocupar para tu set. Hay un man que se llama eh, Simon The Magpie. El man tiene un canal así en YouTube donde hace todas estas cosas y tiene un álbum que se llama Toys, donde todo está grabado a partir de sonidos ampliados de juguetes. O sea... ¡Qué
0: lámpara!
1: Es súper bacán porque a pesar de que tú puedas pensar, ¿no? Es un juguete tú igual a ese juguete tú le puedes meter un ecualizador, igual tú le puedes meter un compresor, igual tú lo puedes saturar, puedes meter la distorsión. Entonces tú ya tienes un sonido y es algo que inclusive yo ocupo como digo o sea, en todo el tiempo está eso. Pero en, no sé, en, en lento, yo comienzo, la, la voz que suena no es que está eh, mezclada de esa forma, es que literalmente cogí un teléfono de casa un teléfono que estaba dañado, le puse un plug de, 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 de estos de guitarra y eso lo grabé por la interfaz y
0: por eso es que suena a lata. Eso, eso sería lo más análogo, eso ya parece análogo también. Es, es que exacto, esa es la parte que yo aprovecho
1: de lo, porque es análogo, es un juguete. Y, y así me, me, me quiero, digamos, montar así un set Así que tú ves algo así como que Oye, este man está llegando acá a tocar como unos juguetes
0: Hazlo, por favor
1: Es que es increíble O sea, yo puedo tranquilamente estar con mi teclado MIDI Con el que, digamos, controle todo Y poner un teclado de juguete Y una batería de juguete y algo O sea, porque pueden darte un buen sonido Inclusive con un tecladito que me regaló mi novia Grabé una batería Que es para una futura canción pero está esa batería, porque suena muy bacán, la verdad. O sea, suena, suena a, a un, qué sé yo, un T-808. De estos súper analógicos, así, súper antiguos. Y
0: suena. Exacto, eso es lo que iba. Para ti, mientras suene, va. Sí, y porque puedo hacer que suene bien. O, o,
1: o ya de por sí, suena de cierto modo. Y yo qué sé, quiero hacer que suene un poco más de esta forma. Y puedo hacerlo. Entonces... Es lo mismo que coger tu guitarra y decir, bueno, esta es la señal limpia, pero yo puedo pasarlo por un compresor, puedo pasarlo por una distorsión, puedo pasarlo por un river y puedo pasarlo por un delay. Y así mismo tú puedes coger este juguete que yo qué sé, tiene un sonido de una trompetita, pero al pasarlo por una cadena de pedales, es una magia. O sea, entonces es algo, y inclusive que obviamente es súper recursivo, pero suena
0: chévere. Mi educación indie el día de hoy ha llegado a otro <risa> nivel. Gracias, Mauricio. En serio, brother. Ahorita que hablas de que tienes una canción nueva grabando, se te, se, eh, esto, estos recursos que tú usas, obviamente hace que se descomplique muchísimo el trabajo de grabación, mezcla y masterización. Y has lanzado, el año pasado lanzaste muchísima música. A inicios de este año también lanzaste un álbum Estás ahorita grabando también. Para ti, lo normal que tú te demoras en tener una canción lista sin preocuparse de la parte de lanzamiento y todo eso, ¿Cuánto, tienes, ¿cuánto tiempo a ti te toma para tener una canción lista para poder lanzarla?
1: Pues, o sea, yo creo que bastante depende de, de la canción, porque hay canciones que pueden hacerse, por así, o sea, debe, digamos fácil, o sea... Eh, por ejemplo una canción que solo grabo una guitarra acústica y la voz eh, pero a veces esas canciones son las que yo que sé, grabo unas tomas y luego regreso las siguientes tomas en un mes así, y fácil pero eh, hay otras veces que simplemente me encierro prendo el ventilador el aire o lo que tenga en ese momento y es dale y dale y dale y dale y dale y dale, y dale. Y en un día he tenido como que bien casi que lista una canción. Otras veces me he demorado. Y otras veces inclusive hablando con, con Dorian, que, que, que es bastante amigo. Eh, que bueno, sigo bastante también su proyecto. Eh, hemos formado también una amistad, lo cual es súper bacán. Y él me dice como que, oye loco, pero revisa bien tus canciones. Porque el man como que se toma otra forma de hacerlo. Claro. Y... Y, y obviamente yo puedo tener como que 10.000 errores en, en una canción y, y, y eventualmente corregirlo, ¿no? Pero, pero aún así este, este más luego me dice, ah no, bueno, ya ahorita sí está, sí está bacán y es mandárselo al siguiente día. Entonces es como que depende full del tipo de canción que esté haciendo pero al mismo tiempo es como que si yo ya digo, no, hoy tiene que ser, es como que Trato de, que, trato de que sea todo lo posible para así llegar a un 80, 70%, o por qué no, ya terminarlo. Obviamente pues tiene que pasar por, 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 eh, por eh, ya varias escuchas, esto de hecho me pasó con una canción del álbum, que es Normalidad, que es la última, que yo dije, bueno, ya está, pero no estaba. <ríe> y me di cuenta luego que nosotros, bueno, para poner un poco de contexto, nosotros tuvimos un problema con el álbum y es que no se... Primero, no salió en la fecha que era, salió al día siguiente en la mañana. Tuve que borrar, irónicamente, todo el tiempo, que es una canción que ya estaba porque supuestamente al final había como que mucho tiempo en silencio y eso afectaba no sé qué para los oyentes a, a ir a la siguiente canción. Fue como que, amigo, la canción Ay, no. ya está en Spotify. Si ya está... ¿Cómo me, me la vas a querer dar de baja? Y un sinnúmero de cosas que hicieron como que horrible el lanzamiento Y luego dije, bueno, voy a darle una pasada al álbum por si acaso Ah, y otra fue que estaba en total desorden, o sea, una canción estaba acá y otra acá Y fue como que, no Y escuché Normalidad y fue como que, aquí falta algo y ya había sido lanzado, o sea, era como que...
0: A esto le falta un plugin.
1: <risa> le falta un juguete, así. Sí, exacto. Y abrí el proyecto y dije, oye, pero... Chuta, no, sí le falta algo. Y yo siempre solo como que... Dependiendo también de la canción, ¿no? Doblar las guitarras, eh, grabar de cierto modo esta cosita. Y ahí tenía solo una guitarra principal y otra haciendo arreglos. Y fue como que, chuta... ¿Cómo no me va a faltar algo, sí, algo si algo que siempre hago no está? Entonces, ese mismo día me puse a grabar, me puse a grabar y quedó otro, o sea, lo que actualmente es. Y cuando volvió a salir el, el álbum, bueno, no, no, no volvió a salir, se actualizó solito, eh, fue como que, oye, esta canción está distinta. Un amigo me escribió, oye, cambiaste esto. Otro pana, oye, ahí sí, pues, ¿qué le había pasado a esa canción? <risa> Y fue como que súper, súper raro, porque la gente sí se dio cuenta de eso. Porque otras personas, en cambio, me dijeron, ah, está bacán, que no sé qué. Y ahí es cuando, no sé si me están mintiendo o si están diciendo, ah, bueno, chévere, a mí me suena bien, digamos, ¿no? Pero fue bacán recibir ese feedback
0: de, ah, no, ahorita sí suena bien. Y ahora también tú siendo, tú siendo eh, ya representante de este sonido y para cerrar eh, este episodio que estoy seguro que debemos tener otro más seguro quisiera, quisiera, quisiera tener uno con ya, ya tuve uno con Darian Dioran la semana pasada pero quisiera tener uno con los dos juntos eso voy a hacer eso voy a planearlo ya has tenido la oportunidad de tocar con muchísimos también exponentes de la escena dame tres artistas locales para tripear
1: tres artistas a ver yo creo que, a ver, eh, ahorita te podría mencionar Sebastián. Sebastián creo que está haciendo un proyecto muy bacán. Eh, los sonidos que está metiendo son como que súper chéveres, o sea... Eh, y también, bueno, spoiler, vamos a hacer un FT. Ajá. Eh, el búho de Minerva. El bo de Minerva es una banda que actualmente está queriendo, o sea, va a explotar. Y, y o sea, el sonido también que están tratando de dar es súper bacán. Y, aguanta, a acordar el nombre de este man. Eh, ah, Romel. Romel Naranjo. Con él grabamos un FT hace poquito con una banda que se llama Flaming Calibers, que también que bacán, tiene un proyecto sí. chévere. Ajá. Es algo súper raro, pero sí, es bacán.
0: Tantos están tostados, brother.
1: Y, y este pana de Romel creo que tiene 14, o sea, es muchísimo menor que yo,
0: Dios mío. y sabe. que tú por supuesto,
1: <ríe> y el man tiene, bueno, tres canciones con esta, pero son dos canciones que suenan súper bien, y que eh, están súper bacanes, o sea, ya las tienen en Spotify y todo, tiene pocos oyentes, porque bueno, supongo que tratará de moverse y todo eso eh, ya tendrá su boom, pero la verdad es que yo sí lo recomiendo, porque cuando lo escuché fue que, oye, este man suena súper bacán, y todavía no lo conocen entonces, yo creo que esos tres están como que eh, por conocer y por eh, ser parte también de lo nuevo. O sea, Sebastián es como que este sonido electrónico súper psicodélico y súper eh, eh, nuevo también y súper experimental, que es lo bacán. El Bob de Minerva tiene un sonido súper bien hecho y súper bien armado. O sea, toda la banda es como que todos están en el mismo canal. Y este pana de Rommel. Creo que o sea, por la edad que tiene y por la forma en la que está sacando su proyecto, eh, también eh, va a ser como que algo súper bacán.
0: Mauricio Mena, mi brother, muchísimas gracias por haber estado en este episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Ha sido increíble tripear contigo tu sonido y gracias por haber estado acá.
1: Muchísimas gracias a ti las Caracola por supuesto Por invitarme eh, La verdad me encanta bastante El formato que tienen ustedes Así que nada, espero que Con Derian pues, no, podamos tener aquí También un momento de conversar, de tripear así, Hablar un poco de, de cómo Somos recursivos En todos los momentos posibles Que se pueda Y, y eso es lo que, muchísimas gracias por la invitación Espero ya eh, Salir de esto e irnos a un concierto así en vivo que creo que es muy importante así que muchísimas gracias a todos también por escuchar
0: gracias brother el, la moraleja de este capítulo es hágalo usted mismo do it yourself ahí tienen, así es ahí tienen más episodios para tripear. muchísimas gracias por esa buena onda con el podcast de Ruidosa Caracola yo soy Eric Mujica adiós